0: En Latinoamérica solamente hay dos países que antes del COVID no han tenido una caída en su producto interno bruto en los últimos 30 años. Esos dos países son Guatemala y Colombia. Entonces, esto es un país que, que va muy bien, que creo que, que, que están haciendo unas apuestas correctas para el desarrollo del país. Y como PepsiCo, es el tercer mercado más grande de Latinoamérica es México, Brasil y Colombia, pues tenemos una apuesta muy grande hacia el futuro.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management Startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de cinco kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral, Basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva.
3: Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres,
2: todo tipo de piel y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos, yo soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de
3: presentarles nuestra segunda temporada que hemos llamado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas
2: constituidas. Se trata de compañías maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven mexicano que decide estudiar Ingeniería Industrial en Sistemas en el Tecnológico de Monterrey para posteriormente obtener un MBA con énfasis en Finanzas del IPA de Business School y la Universidad de Tulane, A.B. Freeman School of Business. Nuestro
3: invitado inició su carrera en PepsiCo hace 20 años y me acaba de confesar que 11 meses, como Marketing Brand Manager. Y desde entonces ha ocupado distintos cargos gerenciales en las áreas de mercadeo, manufactura y ventas, incluyendo el rol de gerente general de Joint Venture Sabra en México y gerente general de PepsiCo Alimentos Centroamérica Norte.
2: Gustavo Salas es gerente general de PepsiCo Alimentos Colombia desde el 2018, donde se ha caracterizado por ser un líder transformacional con experiencia en negocios multicategoría, incluyendo distribución directa, mayoristas, grandes distribuidores y el canal organizado. Bienvenido Gustavo a Cuentos
0: Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Hola Adriano, hola Adolfo, un gusto estar con ustedes aquí en, en Cuentos Corporativos.
3: Muchísimas gracias y muy contentos de tenerte en esta segunda temporada que para nosotros es realmente importante conocer acerca de la trayectoria que tanto tú personalmente como tu empresa hoy en día tienen y para eso necesitamos conocer, es importantísimo conocer quién es Gustavo Salas, la persona detrás de Gustavo Salas ¿Qué nos puedes contar de eso?
0: Gustavo es un chilango, chilango de nacimiento, de, de padres chilangos también ya cuando uno se va un poquito más atrás, mis abuelos si sí venían de, de otras partes de la república, una abuela de Tepic, otro abuelo de Puebla, tengo un abuelo tejano, que, que tenemos grandes historias con mi abuelo tejano, y una abuela que viene de San Luis Potosí. Eh, prácticamente viví hasta los, ¿qué sería? Pues he vivido en la Ciudad de México gran parte de mi vida, una parte en Querétaro, Guatemala, Colombia... Estoy casado, llevo eh, 19 años casado con Patricia, eh, tenemos dos hijos, tenemos a Jerónimo y Juan Pablo, y, y mis dos hijos, uno tiene 16, el otro 14, ya llevan más de la mitad de su vida viviendo fuera de la Ciudad de México. Algo súper diferente de lo que me tocó a mí, que yo, yo realmente crecí ahí, y aficionado del América de, de corazón, eh, bambolero. Me gusta mucho, mucho el taco, entonces siempre, siempre buscaba dónde estaban las mejores opciones para, para los tacos y pues toda mi infancia me la pasé jugando fútbol hasta la prepa y la universidad todavía sigue jugando fútbol y después ya ahora, ahora ya me cambié a cosas más, más tranquilas como el golf, ¿no? ya es el deporte de viejitos que, que disfruto con mis hijos. Y, y bueno, pues eso, eso es un poquito de, de mi historia
2: Oye Gustavo, eh, ya no es muy normal que alguien pues pase la gran mayoría de su vida en una organización ¿Cómo logras mantenerte 20 años, 11 meses en una organización como PepsiCo? Platícanos un poco cómo ha sido esa trayectoria Y, y, y qué te ha llevado a,
0: a mantenerte dentro de la organización en... En 20 años que estaba en PepsiCo, ahorita estaba haciendo cuentas y he tenido más de 10 posiciones. Esas 10 posiciones han sido en cinco áreas diferentes. He estado en mercadotecnia, en ventas, en manufactura, eh, como director general de un joint venture, que me tocó construir una empresa de cero, y también como gerente general de todo un pequeño clúster de países en Centroamérica, Colombia. Entonces son, ya, y recientemente tengo la responsabilidad también como manager director del territorio andino. Entonces soy responsable de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces he tenido la oportunidad de manejar ocho países y cinco categorías de productos. Entonces cuando tú haces la, la división, cada dos años he estado cambiando y creo que lo que lo que me ha permitido PepsiCo es ir creciendo junto con la empresa. Porque la empresa, cuando tú te das atrás en el año 2000, pues estaba todo en un proceso de consolidación de nuevos negocios, de consolidación de alianzas, de, de joint ventures en la región. En el año 2000 se compró, por ejemplo, Margarita, que es la empresa que hoy, que hoy lidero en Colombia, junto con otras dos o tres adquisiciones. En el año 2005 se terminaron de adquirir las empresas de Centroamérica. Entonces creo que mi crecimiento ha venido mucho con el crecimiento que ha tenido la compañía y creo que algo que... que, que que pienso y que hablo cuando hablo con, con jóvenes es cuando, cuando elijan una empresa donde trabajar, elijan, no importa si es grande o pequeña, elijan una empresa que donde tenga oportunidades de crecimiento. Porque cuando una empresa va creciendo, va comprando negocios, va abriendo, se va expandiendo, se abren este, oportunidades naturales para las personas. Entonces yo te diría, yo no me siento que haya trabajado 20 años en una misma empresa, yo me siento que he trabajado en muchas empresas diferentes y, y, y algo que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, el conocer diferentes países, diferentes culturas, diferentes marcas, porque incluso en una empresa global como PepsiCo, lo que tú encuentras bajo la marca Lays en, en Estados Unidos y bajo la marca Sabritas en México, en, en Colombia es margarita y tiene unos valores compartidos y hay unos guidelines mundiales. Ahora también tiene su parte local y su sabor local. Entonces, aparte, me gusta mucho y también tener la oportunidad de conocer por ejemplo, en el JV de Sabra, mi jefe era el CEO global de, del JV y él no era de PepsiCo, él era de una empresa que se llama Strauss. Strauss es una empresa israelí, la más grande de Israel, de Israel en alimentos. Y, y yo tuve la oportunidad de viajar a Israel, de estar constantemente viajando a Nueva York con Yora, de convivir con, con un equipo multicultural, con personas de Rusia, de Israel, de mi peer era de Nueva Zelanda y Australia Entonces, realmente han sido experiencias muy interesantes y muy divertidas
3: Gustavo, ¿quién nos puedes decir tú que estás en ese mundo cuál es la tendencia hoy en día del mercado de alimentos en Colombia y América Latina ¿hay algún patrón que se esté siguiendo o es sigue muy arraigado a las culturas de cada país o por, lo, por el
0: contrario cada día se globaliza más? Adolfo, es, es una super buena pregunta y, y yo lo que lo que veo en Colombia y también pude vivir en, en Centroamérica es como una combinación. O sea, por un lado, si sí, los ingredientes naturales locales de los países y las costumbres como que están teniendo una reivindicación, las, las sociedades están volviendo, están regresando a sus raíces y hay ese regreso al orgullo de lo nacional, de, de, de todo lo que tiene que ver con cada país. Y por el otro lado hay una gran apertura y una y, y un gran interés en la tecnología y en la innovación y en, y en las marcas que vienen también del extranjero y son dos culturas, son dos, son dos tendencias que se ven. Yo las veo en todos los países y que conviven muy bien y los consumidores no necesariamente eligen una u otra, sino que viven con las dos. Gustavo, en ese sentido, cómo se
2: mezcla sí, o cómo trabaja PepsiCo en ese entorno donde en países buscan lo local y bueno, PepsiCo es una marca mundial muchos años. No sé si nos puedas platicar en cuántos, en cuántos países trabaja. Cómo conjugan esa, esa búsqueda de lo local con toda
0: la estructura y todo lo que es PepsiCo a nivel global? Pues estamos, estamos en más de 200 países y, y la realidad es que cuando tú ves PepsiCo, cómo se formó, por ejemplo, en Latinoamérica y en el mundo, Tú tenías un negocio muy grande de alimentos en Estados Unidos que se llama Fritoley y un negocio de bebidas que era Pepsi Bebidas que te hacían más del 50% de las ventas de la compañía. Entonces, fue un mexicano que se llama Rogelio Rebolledo quien en, en, a finales de los años 90 y los años 2000 él le dieron la responsabilidad de, de, de manejar primero PepsiCo Latinoamérica y luego fue el presidente de PepsiCo Internacional. Entonces, Rogelio lo que hizo fue empezar a adquirir muchas empresas en el, en el mundo. En Latinoamérica adquirió empresas en Brasil, en Chile, en Colombia, en todo Centroamérica. Y, y así se fue formando lo que hoy es PepsiCo, que ya no es PepsiCo Internacional, realmente ya hoy somos una emisión que se llama PepsiCo Latinoamérica, ya están bebidas y alimentos. Y cuando llegó Indra Nui a la compañía, que fue la CEO, lo que, lo que empezó a hacer Indra era... Pues sí, éramos empresas que aprovechábamos algo el músculo de PepsiCo, teníamos las marcas, ahora operábamos como empresas totalmente locales independientes. Y lo que hizo Indra fue empezar a darle ese, ese carácter de, de empresa global, estandarizando procesos, creando grupos globales que se encargaban de desarrollar la innovación y empezando a, a evolucionar en esa parte. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un momento en el que incluso nos fuimos un poquito más para allá, de todas las de los fracasos que tenemos las empresas. Y ahí me pasó en Guatemala, porque yo cuando llegué a Guatemala yo vi un negocio donde el 60% de mis ventas lo hacía una marca que se llamaba Tortrix, que es como, es una, es un snack de, de maíz. Y, y hubo un momento en que la organización decidió no invertir en esa marca y solamente invertir en las marcas globales, Lay's, Doritos este, y Chetos. Y lo que vimos era que no podías tampoco desproteger las marcas locales porque tienen un arraigo enorme, tienen un gran valor y también cumplen una función importante, como les platicaba, es el balance entre las dos. Entonces ahí parte del aprendizaje era tenemos que balancear los esfuerzos y, y, y no solamente apoyar las marcas, las marcas globales, sino las marcas locales. Y ahora estamos ya como con un balance mucho más profundo en esa parte y la otra parte que ha cambiado mucho en PepsiCo es el, es la relación con las comunidades y el y, y, y la parte del propósito. Que eso es algo que, que, que incluyó también Ideanuyi y que, que nos está ayudando mucho a ser una empresa mucho más local, donde trabajamos muy de cerca con las, con las comunidades de cada país y cada cada comunidad tiene sus necesidades específicas, donde tenemos que desarrollar programas para contribuir.
3: Ahora, eh, como seguramente escuchaste al principio, esta segunda temporada busca aprender de los grandes y los grandes no quiere decir que necesariamente son empresas que ya se durmieron en los laureles. Estoy seguro que no es el caso de PepsiCo. Ahora, ¿cómo hacen para mantener ese esquema de dinámica intraemprendedor o de innovación? para que la marca siga brillando no solamente por los productos que ya se conocen desde hace mucho tiempo, sino los nuevos.
0: Pues hay, hay mucho trabajo ahí y, y es un trabajo, yo te diría, es una constante evolución. Por un lado, tú tienes grupos globales de, de snacks, de nutrición, de bebidas, que se encargan de meterse en las tendencias del consumidor, analizarlas a profundidad y estar identificando oportunidades y se encargan de desarrollar conceptos de hacer pequeñas pruebas y que y se, se, hacen, se hacen conceptos, se prueban en los mercados y se escalan de acuerdo a cómo van funcionando. Y esa es una parte como la parte, yo te diría del core. Después hay una parte de la empresa que está viendo tendencias y están viendo qué cosas hay interesantes en el mercado. Por ejemplo, hay una empresa, no sé si han escuchado hablar de una empresa que se llama SodaStream. No. Bueno, SodaStream es una empresa que desarrollaron una, una máquina donde tú tienes un, un cartucho que tiene la carbonatación, tienes otro cartucho que tiene el sabor de la bebida y te prepara una soda o una bebida, una gaseosa, un refresco, como se dice en México, con el sabor de la marca que tú quieras, sin necesidad de tener ningún envase ni, ni retornable ni nada. ¿no? Entonces realmente te reduce el impacto que puedas tener el ambiente con, con, el, con el PET y te permite tener la conveniencia de poder preparar tu, tu bebida carbonatada cuando gustes en, en tu casa. Entonces esa fue una empresa que vio la empresa, que vio PepsiCo, va muy bien con lo que es la empresa, se adquirió la empresa. Otro ejemplo es el mismo ejemplo de Sabra, donde como PepsiCo no es un experto en, en, en negocios refrigerados y humus, encontró un socio que en Israel lo hace muy bien, que es una empresa muy grande y se creó este joint Ventures de Sabra que es una empresa independiente. Por ejemplo, cuando me tocó a mí desarrollar eso, a mí me tocó construir una planta, setear los sistemas, contratar a la gente, definir el modelo de negocio, hacer los conceptos de marca. Yo, con un equipo apoyado mucho por el equipo global de, del JV, ahora hasta éramos una empresa independiente, con cuentas de banco separadas, con, con una razón social diferente, pagamos los impuestos aparte comprábamos todo y había cosas que nos apalancábamos de PepsiCo y cosas que hacíamos nosotros. Entonces esta habilidad que tiene la empresa para poder decir de repente yo invierto y hago una empresa de cero dentro de mi empresa de company, the company o adquieres empresas como SodaStream. Recientemente PepsiCo adquirió una empresa que es muy interesante que se llama Beyond Meat. Es una empresa que hace productos de carne y alimentos sin grasa ni sin, perdón, sin, sin proteína animal todo a base de proteína digital a nivel global. Eh, se acaba de comprar otra empresa que es de, de, de snacks de frutas que se llama Bear, que son solamente frutas deshidratadas. Entonces es y, y luego tienes a todos esos grupos globales que entonces ellos buscan chefs, buscan este se creó todo un, todo un equipo de diseño que, que, que es, que, que se encarga de diseñar, es un es un diseñador famosísimo italiano que está en Nueva York y que le hace todos los productos, todo el diseño, no solamente de los empaques, sino de cómo se ven las marcas, cómo le da vida a las marcas en los puntos de venta, en, en más allá de, de, de lo que es todo el empaque, no sino como que se fija en toda la experiencia que tiene el consumidor de consumo.
2: Gustavo, eh, Pensando un poco en justo las empresas que comentas que PepsiCo está adquiriendo, ¿cómo ves el futuro de los alimentos? Vamos a ir hacia una tendencia a comer este, menos temas de animales, ¿sabrá igual la carne de animal que la que viene de proteína vegetal? Y, y la otra, ¿cómo ves también el proceso de adquisición? Sí, vamos a mantenernos en un proceso de comprar las cosas de la misma manera, a lo mejor con muchos empaques, todo eso. ¿Cuáles serían las tendencias que tú consideras en, en ese sentido, en la parte de los alimentos y también en el proceso de adquisición y producción que nos puedas
0: comentar? Yo lo que veo es que hay, hay como un regreso y va a haber un regreso hacia lo natural y hacia reducir los empaques... Y que todo sea mucho más sencillo, porque parte de lo que trabajamos como empresas, por ejemplo, buscar un, un mundo circular para los empaques, donde, donde el empaque que tú que, que toma el consumidor después se pueda reutilizar y regrese otra vez al empaque y no te impacte el, el ambiente. Ahora, una de las principales tendencias hoy es buscar productos naturales, buscar productos. Eh, eh, y, y creo que ahí va a tener que cambiar mucho lo que ha cambiado mucho es la información y mientras el consumidor se informe más y pueda ir cambiando los hábitos pues seguramente se van a ir moviendo hacia, hacia diferentes cosas como los productos de lo que platicaba ahorita de, de proteína vegetal ahora la realidad es que hay hay gusto para todo entonces tú tienes personas que buscan diferentes, diferentes necesidades que, que buscan diferentes cosas. Entonces yo creo que como empresa lo que nos toca a nosotros es entender cuáles son esas necesidades y ofrecerles el mejor producto con la mejor calidad que tenga el menor impacto en el medio ambiente y además que tenga un impacto positivo en las comunidades. Porque tú cuando haces, por ejemplo, haces una, 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 una papa una papa frita, todas las papas que, que, que usamos en nuestros productos son de los campos de los países donde operamos. Donde, donde buscamos apoyar a, a comunidades locales que son las que cosechan, cultivan esas papas y al final son procesos súper sencillos. O sea, lo que hacemos nosotros es, la papa llega del campo, la pelamos, la cortamos, la cocinamos y la metemos en una bolsita con una pizca de sal. Esas son, esas son las papas sabritas, son las papas margaritas. Y la avena quaker es lo mismo, es el grano de avena que tú traes, lo, lo empacas y, y si tú lo ves son productos sumamente sencillos y son productos naturales y esa es la esencia de la compañía. Ahora Gustavo
3: seguramente lo que también han visto a nivel de tendencia es la parte que tiene que ver con la contratación de personal que está muy vinculado a qué comunica la marca qué tipo de ingredientes están usando los alimentos etcétera. ¿Cómo han visto con, esta, con este boom del tipo de generaciones, los Z, los millennials etcétera ¿Cómo ha sido el proceso, si es que lo ha habido, de transformación para lo que es la captación o retención de personal eh, en América Latina?
0: Pues la, actualmente la, la, la marca de PepsiCo es ganar con propósito. Y creo que la, la parte que, que vemos que conecta mucho mejor con, con los jóvenes es toda la parte que tiene que ver con propósito, que son todos los elementos que, donde trabajamos en PepsiCo para crear un sistema alimentario sustentable. Y tiene diferentes tiene diferentes elementos. Uno es la parte de productos donde, donde buscamos traer soluciones innovadoras que satisfagan nuevas necesidades como las compañías que les, que les comenté y también mejorando los productos que tenemos, reduciendo los negativos, incluyendo cosas positivas, ampliando nuestro portafolio de, de, de marcas. Por el otro lado está todo el trabajo que se hace con los empaques para crear un mundo circular con los empaques, donde tienes creas comunidades de recicladores. En, por ejemplo, en la costa, en Colombia, tenemos un grupo de recicladores que se encargan y que viven de reciclar nuestros empaques, y estamos haciendo nosotros, por ejemplo, estamos corriendo un proceso para que nos permite el, el, el transformar los empaques flexibles y que se vuelvan composta. Después tenemos toda la parte de comunidades, y esta es la parte que yo les platicaba. Si todos nuestros productos prácticamente vienen de papa, maíz, arroz, plátano, pues ¿cómo creas estas comunidades? Y, y cada comunidad tiene una historia. En Colombia hay una comunidad que se llama Las Manos Detrás de, de Natu Chips, Colombia de los años noventas, y tú lo debes de conocer súper bien, Adolfo, fue una etapa compleja para el país. Hubo muchas personas que fueron desplazadas eh, por, por diferentes circunstancias de los lugares donde vivían. Mujeres cabeza de familia que fueron desplazadas encontraron una forma de desarrollar y de, y de tener y de dar sustento a sus familias a través de, de, de preparar el plátano para, para, para natu chips, lo mismo pasó con Mujeres Agua y Reconciliación, un grupo de mujeres, cabezas de familia, donde vivían en una comunidad donde estaba muy mal visto que la mujer fuera agricultora y que la, que la mujer trabajara. Entonces se apoyó a esta comunidad, se reivindicó el lugar de la mujer dentro de la sociedad, se convirtió en un icono de las mujeres mostrando que sí pueden hacerlo y que lo hacen mejor incluso que los hombres en, en, en el campo. Y empezó a, se empezó a crear un círculo virtuoso. Entonces, ese tipo de historias. Y por el otro lado, tú tienes toda la parte de inversión que hacemos en, en, en la, para reducir el impacto del medio ambiente. Entonces, inversiones para hacer que se reutilice el agua, para que no impactes el agua en las comunidades donde están tus plantas. En la planta de Colombia, en Funza, acabamos de invertir en una tecnología que permite reutilizar el 80% del agua que se consume para el proceso inversión en paneles solares que te permitan también reducir el consumo de energía y las emisiones que vienen cuando se produce la electricidad. Entonces eso es lo que conecta con, 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 con los jóvenes y aparte, como todas esas cosas están íntimamente ligadas con el desempeño del negocio, se crea un círculo vicioso muy importante, por, perdón, no vicioso, virtuoso, <risa> un círculo virtuoso muy importante porque si el negocio crece, el impacto positivo que tienes en todos esos puntos crece. Usamos muchos de los proyectos
2: o de las iniciativas que nos comentan, tienen que ver en relación a la mujer ¿cómo han hecho para que PepsiCo realmente se vuelva pues, inclusivo ¿no? y que considere realmente a la mujer y, y una pregunta muy puntual
0: ¿cuántos de tus reportes directos son mujeres? ok, Adrián de, de, de mi equipo tenemos el 40 y... 5 son mujeres y en la empresa, en PepsiCo en general debemos de andar por el 41 42 por ciento en puestos gerenciales y directivos. Ahora son son tres partes bien importantes que, que hay que considerar para la diversidad. La primera es necesitas que haya una representación, que es de lo que estamos hablando, que haya un porcentaje, no? Ahora esa representación. Si sí te puede ayudar en algún momento las cuotas, lo que lo que hemos aprendido que te ayuda más es los procesos. O si sea, tú tienes que asegurarte que tienes procesos y la parte más difícil que yo me acabo de acabo de estar en un curso que me, que me, me educaron del tema y es. Nosotros tenemos sesgos inconscientes, hombres y mujeres. Que, que que son un obstáculo para lograr ese objetivo de la diversidad y un sesgo in, inconsciente es, por ejemplo, cuando alguien dice es que una mujer no puede ser vendedora de, de, de papas margaritas porque es un trabajo muy pesado y, 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 y va a ser muy difícil para ella. Ese es un sesgo inconsciente. Porque ahí la pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué es tan pesado el trabajo que no lo puede hacer alguna persona en particular? ¿Y cómo creo yo las condiciones para que todo mundo pueda hacer ese trabajo y que realmente te beneficies de tener un complemento y capacidades que se complementen y que realmente porque al final de cuentas lo que tú tienes que buscar como empresa es que tu población como empresa represente la sociedad en la que trabajas. Entonces, si tus clientes son 50 mujeres, ¿por qué los atiendes solamente con hombres? Entonces, este, entonces esa parte de representación es súper importante y ahí tienes que meter procesos. Entonces, cada que se los procesos vas a reclutar pues tienes que meter el mínimo 50% de mujeres en todos los procesos y tienes que asegurarte, quitar los sesgos como por ejemplo, hay una práctica que me gusta mucho que es quitar el sexo de las hojas de vida. Entonces tú vas a ver la trayectoria, vas a ver a la persona, no vas a ver su, no vas a ver nada más más que lo que ha logrado, lo que ha hecho. Entonces la parte de representación que tienes que romper los sesgos inconscientes para crecer. Después está la parte de equidad. Equidad es que tengan hombres y mujeres las mismas condiciones, que creo que eso es algo que hacemos muy bien y que las políticas te cuidan. Y luego está la parte más compleja, que es la parte de inclusión. La parte de inclusión son comportamientos y los comportamientos es donde tú tienes que tener ciertos comportamientos que midas y que le pidas a, la, a lo que midas. Por ejemplo, tenemos encuestas de 360, encuestas que miden la, las competencias de liderazgo, que crees un ambiente inclusivo porque si de nada te sirve tener la representación y la equidad, si va a haber personas dentro de la organización que no escuchan a una persona, que no la consideran, que no toman sus que no toman, en, que no la toman en cuenta, porque por su sexo o por su raza o por lo que sea. Entonces esa parte de la inclusión es donde, donde tiene que haber un impacto muy fuerte desde arriba de la organización y donde también hay, hay una parte que es tomar riesgos. Tomar riesgos y una de, las, de los principales aceleradores y que, que nos platicaban en, en el curso en el que fui es que cuando hay una mujer CEO, cuando hay una mujer presidenta, cuando hay una mujer en los puestos más importantes es cuando se empiezan a estas transformaciones. Y creo que eso ha sido clave para PepsiCo. Tuvimos a Indra Nui y hoy en Latinoamérica tenemos a, a Paula Santilli que es la, la CEO de Latinoamérica. Y, y les confieso que aunque... Tenemos muy buenos resultados. No estamos conformes con lo que estamos logrando todavía y creemos que podemos hacer un mejor trabajo porque todavía nos falta balancear y hay áreas como les platiqué, como puede ser ventas, como puede ser operaciones.
2: y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a
3: www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Bien, seguimos, Gustavo, aprendiendo de los grandes. Y otra pregunta muy vinculada a... Porque hemos estado muy por by the book, ¿no? Hemos visto lo que es la tendencia de la parte alimenticia. Hemos visto lo que es la tendencia en contratación, en la relación de la parte de inclusión. Y ahora la pregunta que tiene que ver con lo que es, lo que están haciendo ustedes para manejar estas tendencias del consumo que hoy en día luchan contra la obesidad. ¿Cómo la marca cómo PepsiCo se está adaptando a esta tendencia?
0: Bueno, es un problema muy complejo que estamos enfrentando en muchos países. Es un problema que tiene que ver, aparte de la alimentación, tiene que ver con temas sociales, tiene que ver con actividad física. Incluso la seguridad llega a afectar, porque en lugares donde las personas no pueden salir de sus casas, pues también se vuelve una cosa muy compleja. Y la otra también es un tema de educación. Entonces... PepsiCo, cómo lo ha afrontado, lo que ha hecho PepsiCo es ampliando todo su portafolio y esto ya es un proceso que lleva muchos años. En el año 2000 se adquirieron empresas como Quaker Oats, como Gatorade y ir abriendo todo un portafolio que, que esté disponible para diferentes necesidades y diferentes, diferentes gustos. Lo que les platicaba Quitar, quitar los negativos de, de algunos productos, ir, ir sustituyendo grasas saturadas por, por mejor calidad de grasas, reducir niveles de sodio, reducir niveles de azúcar. Ahora, la realidad es que no hay alimentos buenos ni malos. Hay, hay, hay dietas correctas y dietas incorrectas. Entonces, cuando tú tienes un balance entre todo lo que consumes, puedes llevar una dieta, incluir cualquier tipo de alimento, porque lo mismo te pasa con con un tibón o te pasa con un taco de suadero o te pasa con muchas cosas de las que consumimos. O sea, no se trata o de que no con arepa también. Un suadero, una arepa, no se trata de que, de que, de que estemos educados, de que sepamos cómo combinarlos. Y sí, que el que hace el taco de suadero, que haga la arepa, que lo haga con los mejores ingredientes, que cuide la calidad y ofrecer siempre lo mejor a los consumidores. Y eso es lo que hacemos nosotros. Gustavo, hay países como México que han incorporado
2: a la parte de alimentos etiquetas como de identificación de ciertos alimentos que tienen exceso de azúcares, que tienen exceso de grasa u otro tipo de cosas. ¿Cómo ve PepsiCo este tipo de política y si lo ve como una tendencia que está
0: llevando en otros países de Latinoamérica? Creo que es, es, es parte del informar al consumidor de, de lo que se está alimentando, es parte de fomentar esa, esa cultura y esa educación. Es algo que PepsiCo hizo de manera voluntaria hace muchos años ya en todos nuestros empaques ya teníamos los GDAs y teníamos toda esa información, entonces yo creo que eso es algo que va en, el, en la dirección correcta y que permite al consumidor el, el saber qué está consumiendo y justo llevar ese balance de decir, oye, ya me consumí tantas calorías mi meta es tanto, estoy consumiendo tantas con ejercicio cómo balanceo y cómo, cómo, puedo, cómo puedo yo manejar mejor mi alimentación. ¿no? Entonces yo creo que, que es algo súper positivo y, y, y es algo que aparte ya está pasando en todos lados. no Ya se implementó en Chile, ya se implementó en México, en Colombia acabamos de llegar a un acuerdo con la industria y con el gobierno y, y debe estarse implementando en los próximos dos años. Incluso incluso en Colombia también hay una nueva ley que, que regula el, el, el contenido de sodio, donde, donde se, se fijaron ciertos límites de sodio. Entonces pues creo, que, creo que es algo que nos lleva como sociedad a, a buscar una mejor alimentación en general y construir esa cultura que te permita tú mismo saber qué estás consumiendo y poder llevar un balance.
3: Seguimos conociendo. ¿Y qué nos puede decir de un challenge que está vinculado a ustedes, que es el Dare to Do More? ¿Qué podemos conocer acerca de este programa?
0: O pues, sea, yeah, Dare to Do More es un, es un programa que... Que, que creó la empresa justo para vincularse con, con los jóvenes. Es un programa donde invita a los jóvenes a hacerle propuestas de negocio a en PepsiCo. Entonces sería como una especie de Shark Tank para, para PepsiCo, donde los jóvenes compiten. Primero hacemos la competencia a nivel local, entonces lo abrimos a las universidades de Colombia, de Perú, de Ecuador. Los chicos hacen un proyecto de, de, que tenga que ver con la, con la empresa el ganador va a, a, a un panel regional donde se seleccionan algunos ganadores que le van a presentar sus proyectos al todo el comité ejecutivo de PepsiCo, presidido por Ramón Alaguarta, que es nuestro CEO. Y los ganadores, pues, son, son. regresan a la empresa como parte del programa de First Gen. Y además, a esos proyectos se les dan recursos para, para hacerlos realidad. Entonces creo que es un proyecto muy chévere. Y, y que, y, y bueno, y en Colombia tenemos una gran, tenemos eh, a, a Isa, que creó un proyecto que era hacer algo con, con una fruta local, un snack con una fruta local, y que tuvo la oportunidad de ir a, a presentarle a Ramón, y hoy hoy está trabajando con nosotros en el área de, de marketing sites.
2: Oye, y, y justo te iba a preguntar si nos podrías platicar de algún proyecto en particular, pero ¿qué ha pasado con esta chica, con Isa, que presentó el proyecto. El proyecto ha ido caminando, Este, están evaluando ya para lanzarlo. Eh, ¿Ella sigue
0: llevando esta parte del proyecto o ya está incorporada a otro tipo de labores dentro de PepsiCo? Ella lo llevó y el proyecto se sigue se sigue desarrollando. Ahora está más en una parte del, del área de investigación y desarrollo. E Isa se está desarrollando ahora en, en otra área totalmente diferente. De hecho, ya ha tenido dos posiciones, dos posiciones diferentes dentro de la organización y va muy bien. Está creciendo, está contenta y nosotros estamos haciendo el proyecto que, que es complejo. Sí, porque ella nos propuso hacer un snack con una fruta, con una fruta local. Ahora, cuando tú hablas de eso, pues tienes que empezar a desarrollar el, el agro, no? Entonces, y no necesariamente hay programas agrícolas de todo de, de, de cualquier cosa que esté así, tienes que controlar los procesos, entonces hay un grupo de personas que están ahorita viendo cómo construyen toda esa cadena. Y la edad de, de Isa me da mucha curiosidad. Isa, híjole Adolfo, no debe tener, tiene menos de, de 25 años, debe tener 22, 23 años. Wow. Viendo
3: todo esto, Gustavo, ¿cómo ves a PepsiCo en Colombia en los próximos cinco años?
0: A PepsiCo en Colombia lo veo con una perspectiva muy positiva. Creo que Colombia dentro de la región. Es un país que, que, que ha tenido un desarrollo muy interesante. El desarrollo de la, de la economía naranja en Colombia ha sido muy, muy relevante y hemos visto fenómenos como el crecimiento de, de, de negocios como los discounters, donde tienes los rapis, tienes los merqueos, tienes un e-commerce que se ha desarrollado muy, muy fuerte. Entonces es un mercado donde el consumidor... Está Sí tiene un alto apego a, a las costumbres locales y, y ahora también están en búsqueda de cosas nuevas, de tecnología. Es de los pocos países de Latinoamérica. En Latinoamérica solamente hay dos países que antes del COVID no han tenido una caída en su Producto Interno Bruto en los últimos 30 años. Esos dos países son Guatemala y Colombia. Entonces, es un país que, que va muy bien, que creo que, que, que están haciendo unas apuestas correctas para el desarrollo del país. Y como Pepsi, cual es el tercer mercado más grande de Latinoamérica, es México, Brasil y Colombia, pues tenemos una apuesta muy grande es el futuro. Este año anunciamos una inversión de 158 millones de dólares para construir una nueva planta de producción en Antioquia que no solamente es la planta de producción. Cuando tú pones una planta de producción, pues tienes que desarrollar toda la cadena, lo que les platicaba. Entonces, ¿qué viene de la mano de eso? Pues viene de la mano desarrollar toda la parte del cultivo de la papa en la región, ver, buscar las opciones para el suministro del plátano, opciones para el suministro del maíz. Entonces, por una parte está a seguir creciendo toda la parte de manufactura y el footprint. El, el segundo paso va a ser avanzar de manera muy acelerada en la digitalización del negocio. Entonces, y digitalización no, no, no con, con una visión de, de productividad, sino sí con una visión de inteligencia, con una visión de tener insights mucho más poderosos, de tener decisiones con mucho más información y poder crecer más rápido en el mercado. Y la digitalización va a ir desde, desde, el, desde el campo hasta el punto de venta. Entonces estamos ya lanzando ahorita ya todo el sistema que nos va a automatizar, automatizar todo el proyecto, todo el proyecto de, 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 de sales and operation planning que, que va a ser donde ya va a ser todo automatizado. Entonces ya acabamos de lanzar ya nuestro nuevo sistema de ventas también y estamos poniendo todas las plataformas que se van a alimentar de esa, de esa información y que nos van a construir, que nos van a construir insights y la otra parte es seguir construyendo nuestras marcas, seguir, seguir fortaleciendo la, la marca Margarita, seguir fortaleciendo nuestra marca de todito y, y buscar todas esas, esas nuevas tendencias que están saliendo, de como capitalizarlas con marcas como NatuChips, tener alianzas con nuestro equipo de bebidas y acelerar todo el impacto que estamos teniendo tanto en las comunidades cómo multiplicamos por tres, por cuatro el proyecto que tenemos de Mujeres agua y Reconciliación cómo aceleramos nuestra agenda para tener el mundo circular de los empaques y cómo seguimos todavía avanzando en esa agenda para fortalecer nuestro portafolio y darles nuevas y mejores opciones a los consumidores día a día
2: Gustavo, como, como hemos mencionado en esta segunda temporada de Cuentos Corporativos el enfoque es aprender de los grandes, así hemos titulado esta segunda temporada ¿Qué ha hecho PepsiCo para reinventarse y adaptarse a estos nuevos tiempos? Y, y también me gustaría conocer, ¿qué has hecho tú para reinventarte y adaptarte por el paso de todos estos
0: años dentro de la organización? Pues creo que he tenido que, que, que aprender, aprender y desaprender. Creo que PepsiCo se ha, reinventado, se ha reinventado muchas veces en estos últimos años. Yo te diría que cada tres años se está reinventando la organización y está saliendo un, un 2.0 a mí lo que lo que me ha marcado particularmente y es y es algo reciente es son dos cosas que son habilitadores de la empresa y que, que se me hacen buenísimos uno es todo el concepto de, de agilidad corporativa y el otro es la mentalidad de crecimiento entonces todo este concepto de agilidad nos, lo que nos está ayudando es a, a cambiar la forma en la que trabajábamos y que veíamos los proyectos, a volvernos mucho más entrepreneurs y avanzar mucho más rápido. Y ese es un valor ya que es, que es de la organización. O sea, cosas como por ejemplo sencillas, como todos los días que te levantas, decir cuál es mi día ganador, qué voy a hacer hoy, qué tengo que hacer hoy para que sea un buen día, para que, sea mi, mi, que yo me sienta satisfecho al final del día. Y que logré lo que tenía que hacer. Cómo planeas tus juntas y que no sean más de 25 minutos y máximo de 50 minutos. Que antes de una junta siempre esté un objetivo que pienses muy bien antes de escribir un mail. Para qué estoy escribiendo este mail? Qué acción quiero lograr? Quiero informar y que pienses muy bien para que no llenes de, de, de mails Todo eso. Cómo creas grupos de trabajo que trabajen en, en unos grupos que les llaman scrums, donde tienes a todos los que están involucrados en el diseño de la, de la solución y que ellos estén interactuando en pequeños sprints para resolver los proyectos y avanzar más rápido en las cosas y que también abrazar el concepto de progreso sobre perfección. No te vayas a construir el Ferrari, empieza por la patineta, construye una bicicleta. Entonces a mí esa parte, uno, me, me está ayudando en la calidad de vida enormemente y dos, nos estoy ayudando a avanzar en el negocio de manera muy importante porque encuentras cosas que antes no encontrabas y el growth mindset también es un apalancador súper importante porque el growth mindset al final de cuentas es cómo veo las cosas como una oportunidad de crecimiento y no, y no como una víctima. Y luego hay dinámicas de high performance teams donde la intención de esas, de esas dinámicas de equipos de alto desempeño es donde tú creas un ambiente de confianza con el equipo que trabajas. Entonces, donde como equipo tú le puedas decir a Adrián, Adolfo, tengo que decirles una verdad profunda. Ayer no fui la mejor persona que yo hubiera querido ser y me equivoqué en esto. Y creo que tenemos este problema que tenemos que atacar como equipo. Ahora, para hacer ese tipo de cosas, sí tienes que crear una confianza y tienes que trabajar mucho en esa parte, en esa parte soft, en esa parte interna como como equipo. Y cómo creas este comportamientos como el que pueda seguir si alguien dice algo que estás de acuerdo, soy el primer seguidor, segundo seguidor y creas movimientos internos dentro de la, dentro de la organización. Y creo que un gran ejemplo lo da el CEO de PepsiCo, que él, en, él entró hace dos, hace dos años, dos años y medio y empezó con un concepto de vamos a ir más rápido, vamos a ser más fuertes y mejores para ganar con propósito. Y este año se volvió a relanzar el proceso y es ahora vamos a ir even faster even stronger, even better. Creo que es ese espíritu de mejora continua, de buscar oportunidades, de volvernos una empresa mucho más rápida, mucho más ágil, menos
3: burocrática. Wow. Bueno, en verdad, felicitaciones porque se ve un modelo de management muy avanzado con, bien como mencionas términos de agilidad, de incluso de design thinking y seguramente de OKRs que están todos confluyendo para que, salgan adelante y realmente exploten al máximo de sus capacidades. Así que felicitaciones y ahora nos vamos a algo un poco más terrenal y mucho más personal. Gustavo, ¿te gustan los cuentos?
0: Sí, sí me gustan los cuentos y me gustan las leyendas porque mi, mi abuelo tejano la, se la pasaba contándome leyendas. Y y,
3: y, en, y alguna leyenda en particular mexicana que o incluso colombiana ahora ¿Que te haya marcado o que recuerdes con singular particularidad?
0: Mira, yo, yo recuerdo la de Juan Toscano, que era, era, un, pues era un bandido que, que, le, que le robaba a los españoles en los tiempos de la, de la colonia, en el área de Guadalajara. Y, y era como una, como una especie de leyenda, este era como Alibaba y los 40 ladrones porque era, había una cueva donde si decía cierta palabra se abría la cueva y estaba llena de oro. Y entonces mi abuelo, ellos vivían en un pueblo en Tizapán el Alto Jalisco, y nos íbamos a caminar y él me enseñaba la montaña y arriba de la montaña ahí pues yo creo que me hacía creer ver que había una puerta y era la puerta donde estaba la, la cueva de Juan de, de, de Toscano, de lleno de tesoros y, y bueno, era y, y no nos cansábamos de escuchar verdad. Gustavo, algún libro que nos recomiendes, puede
2: ser en, en el ámbito profesional o también algún libro en lo
0: personal, alguna novela o algún otro tipo de libro que puedas recomendarnos Mira, a mí me gustan mucho las, las novelas históricas y hay una que, que me gusta mucho que es que es, tiene mucho de historia, solo que la cuentan también como un poquito novelada que se llama Los Reyes Malditos. Es una serie de, de 13 libros que te cuenta la historia de, de, los, de los reyes de, de Francia de, y, y cómo, cómo, cómo esa, esa dinastía pues estuvo de alguna forma maldecida por, después de que ejecutaron al líder de los templarios y cómo todos los reyes tuvieron como, como pues, muy una, una vida muy corta y una vida muy complicada después de lo que hicieron. Y te cuentan también todas las historias, pues como que la verdad tiene su parte de historia y, y de una forma muy, muy amena y divertida. Y ya más serio, yo estoy, a mí me gusta mucho toda la parte de historia, ¿no? Entonces leí muchos libros de, de la historia de México y lo que yo estoy buscando, por ejemplo, es leer la verdadera historia de México, no lo que te enseñan en la escuela. Entonces le, leí varios libros de eso yo te estoy leyendo un libro que se llama De la amenacer a la decadencia, que es de Jacques Barzun y es un libro que te da la historia del mundo desde el año 1500 hasta el año 1995 y está buenísimo porque, porque te habla de, de para él la revolución más importante que ha habido en la humanidad es el es, es la revolución protestante que inició Martín Lutero. Y lo, que, y lo que dice Jax, que puede ser muy debatible y puede estar de acuerdo o no, es que el mundo se dividió entre ricos y pobres con esa revolución y que realmente los países más ricos, no que los otros no, tengan, no sean ricos o no, son aquellos países que tienen una cultura protestante o que se parezca a las culturas protestantes. Y la diferencia que él decía era son países que, que no piden. Son países donde las personas ofrecen, ofrecen su trabajo, ofrecen eh, y le dan gracias a Dios una vez al año. Y ese, y ese desde su punto de vista. Y dice cuando los países, por ejemplo, católicos, están más acostumbrados a pedir y esperan que les caigan las cosas. Pero bueno, por eso ya es para debatirse. Pero este por ese libro, ese, ese lo estoy leyendo ahorita y me gustó mucho. ¿Y algún tipo
3: de gadget, bien sea tanto físico, digital, aplicación, programa? que normalmente uses desde el punto de vista personal o corporativo?
0: Pues desde, desde el punto de vista corporativo, el que el que uso ahora para mucho y me ayuda mucho en el trabajo es Teams, porque con Teams lo que lo que nos está permitiendo es, por ejemplo, en los parte del concepto de agilidad es no vamos a ver presentaciones en las juntas donde estemos. Entonces tienes tu trabajo, te tienen que enviar el material dos días antes y aquí tú tienes carpetas donde se pone el material en la nube. Todos los integrantes del comité acceden al material. Todos ponemos comentarios ahí. Y ya cuando llegamos a la sesión, a la junta, porque eso tiene que ser los días antes, ya llegamos a la toma. de O tenemos que llegar, ¿eh? porque todavía estamos en el proceso. Lo va a ser bien honesto. Verdad profunda. Y entonces tienes que tienes que llegar ahí y ya trabajas. Entonces para mí Teams nos ayuda muchísimo porque ya no tienes que estar buscando el mail. Que cuando me mandaste el mail, ¿Y a qué hora y. Ya está ahí, ya sabes que te metes ahí y todo. Y en la parte personal, yo uso, me compré ahorita un, un, un reloj Garmin para, para el ejercicio y, y yo creo que es una aplicación buenísima para ir midiendo cómo está tu corazón, si estás cumpliendo tus metas de pasos. Me compré una báscula eh, digital que te da todo, 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 peso, la, la, la. Y, y ya con ese monitoreo diario pues me ha ayudado a forzarme a, 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 hacer, a bajar de peso ya logré bajar 5 kilos y porcentaje de grasa, entonces ese seguimiento está bueno, creo que esa, la medicina va a evolucionar muchísimo en, en los próximos años con ese tipo de aplicaciones Gustavo, ¿cuáles son dos empresas o
2: empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia actualmente,
0: no que vale la pena seguir? creo que vale, vale la pena seguir a Rappi vale la pena seguir a Merkeo y vale la pena seguir el fenómeno de los discounters. Tienes, eh, tienes negocios como D1, como, como justo y bueno que están haciendo una disrupción. Por ejemplo, en Colombia estos negocios con sus marcas privadas se han convertido en líderes de categorías súper importantes de consumo masivo y sobre empresas muy, muy importantes transnacionales. Y en muy poco tiempo, con un crecimiento impresionante. entonces Y la pandemia los multiplicó ya, a todos, ¿eh? a Rappi, a Mercado y, y a todos los negocios de discantos. Y el otro que se me hace muy interesante es Mercado
3: Libre también. Gustavo, si alguien quisiera contactarte, quisiera enviarte un mensaje a ti o a alguien de PepsiCo, ¿dónde debería hacerlo?
0: Pues me pueden contactar ya sea enviándome un mensaje por LinkedIn o enviarme un correo electrónico a gustavo.salas arroba pepsico .com y yo lo hago llegar a la persona indicada.
2: Gustavo algún eh, mensaje final que quieras compartir, compartir con nuestros escuchas eh, con alguien que a lo mejor está pensando entre no sé dar el paso a una empresa este, más consolidada como lo es PepsiCo ¿Qué le podrías decir a, a nuestros escuchas?
0: Pues yo lo que les podría decir es que Creo que una parte muy importante en todo este proceso tiene que ver con autoconocimiento y parte del autoconocimiento es identificar aquellas cosas que te que tú eres muy bueno y que son tus fortalezas. Tener muy claro aquellas cosas que te pueden descarrilar y que te pueden sacar del camino y también definir muy claro tus aspiraciones y tus aspiraciones planearlas de futuro, lo más futuro que puedas al presente y tratar de imaginarte ¿Qué es lo que te gustaría eh, ir haciendo en cada paso? Porque de esa forma tú ves lo que tienes de fortalezas, ves tus israelers y vas viendo qué es lo que te va a ir apalancando y lo que te va a ayudar a lograr eso. Y de manera muy intencional vas a poder definir de acuerdo a, a tu aspiración cuál es ese camino que tienes que seguir. Porque lo peor que te puede pasar es ir moviéndote de empresas, ir moviéndote de, de, de trabajos o de áreas, sin, sin tener claro qué es lo que quieres y, y la verdad es que lo que tú sabes hacer mejor es lo que te va a permitir a ti sobresalir en cualquier cosa que te propongas es súper difícil que sobresalgamos por las cosas que, 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 no, que no son nuestra naturaleza no entonces todo es el consejo que les daré
3: Muchísimas gracias Gustavo, eres Gustavo Salas por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
2: Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com, en donde encontrarán ligas a cada una de nuestras redes.
3: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción, y en la creación de contenido
2: y soporte de producción contamos con el apoyo
3: de Eva García.
2: Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Gustavo.
0: Gracias, Gustavo. Gracias, Adolfo. Gracias, Adrián. Un gusto estar con ustedes. Que estén muy bien.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.